0: Ну что, давайте кто-то должен задавать. Мы так топик явно не выбрали, я так понял, с методом свободных ассоциаций будем двигаться? Нет, я так понял, у нас два
1: главных топика. Один, то есть Андрей расскажет о своей работе, в каком он состоянии, не знаю, побольше трэши и угара про маргинальные вещи. Или они не маргинальные на самом деле, просто
2: весь мир не допер. Маргинальные.
1: Типа сначала про орг, а потом пейпер, если успеем, не знаю, если, если не зарядится сейчас ну, больше, чем на час.
0: А, так орк or, он как бы из Андрея появился? Да. А, я, я просто а, как как вы, ссылочку я... перестал поставить. Ты да, как да. бы меня в контекст не ввел, я думал, просто скинул какую-то хрень древнючую.
1: Древнючую, хорошо. Тогда давай, не знаю, с, с, с твоими глазами как это
0: выглядело. Да, ты скидываешь, я на нее отвечаю другой непонятной хренью, то есть ты там про распределенные системы, я скинул этого Дедалоса. Да, это, это очень
1: релевантно, я бы сказал. Да, я бы сказал, орг вполне релевантен этому, просто,
2: мне кажется, немножко
1: старенький, да?
2: Или не ага. знаю как. Ну, он по меркам языков, языков программирования никак не старый, то есть он там нач начал разрабатываться... Я не знаю, там, в... меньше 10 лет назад, наверное, первые там чуваки, первые версии чуваки начали выпускать, и они все, и они все еще довольно активно его пилят, там, сейчас на Грааль ВМ пытаются переписать все еще, насколько я знаю. Это все исходит из университета э, Техаса в Остине. Uh, University of Tehaus, или как так называется, uh, и но ну, это у них такой вот карманный язык, в котором они экспериментируют и пытаются там какие-то свои идеи uh, в нем имплементировать.
0: Так это академический язык, да, получается? Это,
2: это академический язык. Никто в мире на нем, насколько я знаю, не пишет ничего, похожего на продакшн.
1: А, а, а давай немножко с предысторией, то есть как ты в это дело попал, насколько давно, и куда деньги там, то есть типа обычно, ну то есть это видно, как будто research проект
2: Ну, на гранты.
1: Не, я так полагаю, Андрей, это, это уже не ресерч-проект.
2: Да, у нас это был не ресерч-проект, Ну я могу рассказать, как раз предысторию, как раз внести, от, откуда, откуда он у меня появился в жизни, этот язык, там полтора чуть-чуть. Почти два года назад уже я переехал в Берлин и начал работать в компании, которая 360 Dialog, которая занимается маркетинговыми компаниями. И в рамках этой компании был такой несколько нестандартный технический отделчик, который, в, когда им поставили вот задачу, собственно говоря, вот эти маркетинговые акции, ну, то есть вот эти туннели, там типа пользователь пришел на сайт, добавил там в корзину какой-то товар, потом ушел, не вернулся, ему нужно отправить какой-нибудь там e потом еще push notification какой-нибудь на телефончик ему закинуть, потом, если он все-таки пришел и купил, что-нибудь там ему еще отправить. Ну, то есть вот такие стандартные маркетинговые платформы. И, собственно говоря, как техническое основание, как ядро этой системы было сделано достаточно общим. Они нашли вот этот язык орг и запилили собственную имплементацию. Не орг, а такого очень маленького сабсета запилили на C++, и у них был такой так называемый engine, в который крутил... То есть как, как это работало? Есть маркетинговая компания. Эта маркетинговая компания, соответственно, забивается в каком-то там юзер-интерфейсе, в каком-то фронтенде. После этого при там нажимании нажатии кнопки «Запустить» эта компания маркетинговая в виде JSON -а уходит в специальный такой транс транслятор, который транслирует этот JSON-чик и настроенный маркетинговую компанию в программу на орке. И после, чего, да, и после этого эта программа на, на Орке засылается вот в этот engine, который умеет крутить программы орковские. И, соответственно, ты там можешь в, в рамках этой программы сделать что-нибудь там, ожидать события такое-то от того-то, типа, а, а потом ставишь тайм-аут в нем на только не на минуту, не на 10 секунд, а, скажем, на 7 дней. И в чем был, была особенность этой, этой, этой имплементации и этого engine -а в том, что он умел крутить миллионы и миллионы этих программ параллельно, и соответственно state программ сериализовывался в, в, в более-менее произвольном месте. То есть, вот ты заблокировалась у тебя программа на ожидании события от чего-то, у тебя полностью стоит всей программы засериализовался, положился в базу, и все, и забылось о нем. В тот момент, когда у тебя приходят события, есть, соответственно, некий механизм меппинга событий на программы засерилизованной и на то место, в каком, они, в каком месте они остановились. И продолжение исполнения этой программы Этих программ Вот, собственно говоря, когда я пришел, это более-менее У них там как-то работало mm -hmm. Но все было невероятно Костыльно, сабсет языка Поддерживался очень убого То есть и Собственно говоря, от языка нормального функционального ничего не осталось, то есть там не было ни замыканий, ни первоклассных функций, криво обрабатывались рекурсии, ну то есть факти фактически это был такой очень простенький DSL-чик, который, который более-менее как-то работал, и в сам engine было запилено очень большое количество бизнес-логики, которая, а, которая, а, не да, которая нужна была вот конкретно их платформе, плюс это была тонна c кода, который был фактически невозможно поддерживать, и там кастомизация на Lua тоже очень, очень плохо заимплементирована и заинбежена, там в общем с дизайном были проблемы, и я собственно говоря, начал меня попросили в этой компании сделать новую версию всего этого дела, начиная от компилятора, языка и заканчиваю платформой, которая будет крутить вот такие орг-программы, но только уже правильно, хорошо и э, в, в generic э, виде, чтобы именно эта платформа стала продуктом компании, то есть не, э, наш продукт не как вот этот маркетинг, не, то есть есть как бы, допустим, чтобы, грубо говоря, выделить эту платформу в отдельный продукт и чтобы маркетинговая платформа стала просто одним из наших клиентов, так скажем. а там Другие клиенты, всякие enterprise для интеграции с API, какие-то IoT-компании и так далее. То есть здесь, наверное, будет в тему вообще сказать, собственно говоря, что за орг так с... С, о, о, очень кратко и очень с высокой, с высокой колокольни.
1: Погоди, давай, наверное, если не в конкретном язык, то а, подаем черту, то есть чувакам надо было сделать компилятор какой-то бизнес-логики, потому, ну, чтобы она была гибкая и, с другой стороны, ну, там, работала более-менее быстро. Еще там любопытный момент был про то, что она восстанавливала стейт, об этом чуть, наверное, попозже. Вот смотри, а, сразу там возникают какие-то классики, типа, а, почему там обычный имбеддед язык, и вот типа, тот Самое удивительное, что ты же упомянул Ло, да? Почему никого-то такой не взяли?
2: Это, собственно говоря, свя... ответ на этот вопрос связан с тем, что вот я хотел еще начать. В чем, собственно говоря, особенности орка и почему этот язык сам по себе является несколько интересным и необычным? Чем он отличается? Почему он существует? Mm -hmm. В орк это типа сокращение от orchestration, и он дизайнился с точки зрения того, что он должен оркестрировать некоторые... Э... Ну, то есть он дол... программы на орке должны писаться под окружение, где у тебя есть множество синхронных каких-то параллельных процессов, событий, и их нужно всех как-то связывать воедино. Абсолютное большинство языков, особенно мейнстримовых, они работают по очень простой и старой э э старой методике, то есть это, по сути, такие просто нагромождения поверх лямбда-исчисления, э в, в котором нет никакого, никакого, в самом языке нет никаких понятий о параллелизме, нет никаких понятий о координации, соответственно, этих параллельных процессов. Как, ну, собственно говоря, нет параллелизма, нет и всего, что оно требует. Но
0: тут же Эрланга напрашивается, чтобы сравнить.
2: Ну, скажем так, Эрланг как язык, он тоже не то, чтобы что-то тебе дает, он тоже немножко не про это. То есть... Ну как,
0: массивный параллелизм, как бы... Это, это скорее... В Все Ирландии нет,
2: нет вот этого internal-параллелизма. То есть ты, у, тебя всег, у, тебя, у тебя всегда взаимодействие с чем-то параллельным, оно очень то есть, в принципе, в Ирланге это сводится к тому, чтобы послать куда-то сообщение и там, заспаунить ну, да. Эктера. То есть, это, это, по сути, ничем не отличается от, от тех, тех, тех языков, которые... Ну, то есть, именно поэтому там можно написать какой-нибудь, грубо говоря, Ирланг на на чем угодно, просто у тебя будут чуть-чуть другие э, свойства по перформансу, то есть у Ирланга скорее, всего, вот, э, скорее вот этот массивный параллелизм это свойство виртуальной машины чем mm -hmm. языка и то, что она работает так эффективно, там, и, и все на это завязано. То есть, garbage collectiнг, как, как там скедулер работает, все оно как бы исходит из того, что это должен быть массив параллелизм. Но в самом языке нет. Так а вот,
0: есть какая-то простая и понятная модель орга вот, чтобы ее на пальцах все-таки представлять, потому что я немножко пока не догоняю. Так красиво вокруг ходишь, как бы. Орг, но... как академический язык, он состоит из нескольких
2: слоев. И есть, типа, вот прям совсем орг. Он очень, он очень он очень, компактный, он состоит из всего четырех операторов. И особенность орка в том, что у тебя каждый expression он может не, не как обычно в языках возвращать только одно значение, притом всегда одно, либо это какая-нибудь тема типа expressionов, у тебя начинает появляться. В орке любой expression у тебя может вернуть от нуля и до бесконечности событий. Значений. И есть некоторые операторы, которые собственно говоря из которых могут композиться вот эти экспрессины, такие как sequential оператор. Когда для каждого, для каждого значения в слева его части стартуется новое, новое, новый инстанс правой части с биндингом значения вот в, 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 в некую переменную. Назовем так. Есть parallel оператор который начинает исполнять параллельно и левую, и правую свою часть, в, как бы э, параллельно, то есть в, они больше не связаны друг с другом. Есть прунинг-оператор, который интродюсит в язык лейзи э, значения, то есть когда у тебя есть и левая, и правая часть, и э, исп результат исполнения правой, биндится к переменной в левой части, но при этом левая часть начинает исполняться сразу же, и блокировка ожидания происходит только в тот момент, когда ты за заиспользовать вот этот биндинг где-то там в левой части. Кроме того, этот прунинг это интродюсит еще и киллинг тредов, то есть если, в отличие от sequential, он после того, как у тебя правая часть вернула хотя бы вернуло первое значение все остальные игнорируются и в семантике есть то что все что вот в правой части было запущено было запущено оно киляется то есть это как бы происходит такой имплисит килинг тредов Uh, то, uh, и вот uh, есть еще Overwise оператор, он похитрее и не, не так интересен. Смысл в том, что вот из этих четырех операторов у тебя, у тебя складывается весь язык. Они, в, в принципе, таким образом определяют свой, свое, свое исчисление. То есть в лямде это там application, term и что там и все, да, то вот здесь вот этих четыре оператора. И из этого ты можешь, и ты, то есть условно ты можешь весь язык, который построен сверху, закомпилировать вот в эти четыре оператора, включая там всякие паттерн-матчинги и э, там... Рекурсии и, и прочее. Так вот, и особенность этого языка в том, что тебе в принципе у тебя получается довольно лаконично просто писать программы, в которых есть множество каких-то параллельных параллельных бранчей, параллельных путей исполнения и какие-то их соединения, разъединения. Это не так похоже
0: так. очень сильно на реактивное программирование. Вот Microsoft прорабатывал эту тему. Ну,
2: нет. Там есть open source, я не значит,
0: ну, ты значит... строишь такие цепочки, как бы точно так же там есть экспрессионы, как бы вот, вот эти стримы, как бы рядышком оказываются. Нет, опять же, все это реактивное программирование, это, эти библиотеки, они на уровне библиотек.
2: То есть это нормально, это достаточно выразительно. И в целом, ты, конечно же, ты одно и то же
0: можешь выразить ну, По сути, нет. это не похоже Просто... на сайты и вот эти комбинации. Нет, по сути, по сути, по сути,
2: это не похоже. То есть, как бы то есть, это на сайт больше... это не сайт это то, что ты э, дергаешь извне языка, то есть это типа как бы они так пытались определить то, что они э, язык, который хостится поверх чего-то еще там, GVM, да, допустим и сайт это вот нечто определенное за пределами самого орка с которым вот оно вместе. Самом...
1: если сказать, да? гружа может просто это любое айо, и в этот момент кажется что мы разговариваем на самом деле про синхронность и вот когда я читал вот эти вещи про точки синхронизации. Больше всего промис напомнила. Что есть у нас промис для всех, промисол, есть промис one -off. Так вот, я к чему? К тому, что. Не, ну
0: промисы же разовые, так? А я, здесь я понимаю, что это. Да, у тебя да То есть это, это скорее. Бы с, с, стримы стрим да, событий, стримы
1: да. и стрим-комбинаторы какие-то больше. Но, но все равно, а, говоря о ядре, у нас там все синхронное, все равно, да, ведь? Только разница со синхронностью там какой-нибудь ноды в том, что у тебя не знаю, вот от состояния там стек, грубо говоря, берется и куда-то синхронизируется, ну, скидывается?
2: Это, это, это было про язык. Про, то, что я говорил, это было про язык. Про имплементацию это немножко уже другой вопрос. И, в общем, чтобы понять в в чем несколько прикол можно в общем, языка можно посмотреть там например в их сайтике, и может быть может быть как это может быть это найдет какой-то отклик в душе а может быть нет То есть, я там, не знаю, из более-менее забавных это решение на орке данинг философер с проблемой хотя она тоже не очень-то прикольно ну короче в принципе Язык забавный, и на нем можно некоторые проблемы, некоторые вещи выражать значительно более лаконично, чем мы это привыкли делать в других в, других, в более привычных нам. Так ты вот пример приведи. Ну пример чего? То есть у тебя здесь нет никаких
0: стримов. Какая есть... проблема хорошо решается на орке, элегантно. Парсеры? А, нет. Ну, в смысле, вот фетчер, граберы всякие вот такие. Ну, то есть элегантное решение на орке, проблемы, которые там потребуют. Тебе просто банально, например,
2: сделать программку, которая делает параллельно запрос там в, в Source-A и в Source-B, после этого обрабатывает их по, по разному и после этого возвращает результат некоторую переменную и начинает с ней работать и при этом тебе интересует только первый результат то есть ты делаешь допустим два параллельных запроса в а и б и тот кто успел там как-то это обрабатывается возвращается в переменку а тот кто не успел просто ты о нем не просто
0: забываешь ты его еще и выключаешь и это... Ну, это, это классический это... пример реактивного программирования и там коросинка и горутин. Ну в коросинке. Uh, Еще нет. нет ну, не в... получается.
2: В коросинке тебя это как бы ты, я говорю, ты естественно все это можешь выразить. Ну, есть, но в коросинке никакого шорт циркуля нет. То есть он не начинает выключать какие-то вычисления. Если, если они больше не нужны, в нем нет автоматических таких механизмов, или если в некоторых стриминг-библиотеках, допустим, если ты соединил вот этот стрим, да, и в конце повесил тайм-аут, этот тайм-аут может выключить все, что не успело там, все, что находится in progress, но это, это все очень сильно зависит
0: от библиотеки
2: и это не является частью языка.
0: Ну, то есть... Но я лет 10 назад вот, читал Microsoft Squeaper и про Reactive, как бы, программинг вот, на стримах. И вот прямо вот то, что ты сейчас описываешь, как бы это было предметом обсуждения, что как прикольно делать такие вещи. Там тротлинги всякие, разные сорсы, все это смешивать, дожидаться, там, мержить, форкаться, как бы. Да, это, стримы это мощный, мощная библиотека.
2: Здесь это язык, то есть у тебя все это внутри начинает работать то это с, язык, рекурсиями... как бы
0: с похожими концепциями, как э, вот эти реактивные first-class сети, короче. Нет, ну я,
2: я бы сказал, что они просто пытаются решить похожие задачи, а концепции в них все-таки, ну можно сказать, что вот этот, как бы много то, что Expression может продюсить множество значений, это в этом есть некая параллель со стримом. Окей, okay, да, можно, но мне кажется, это так. То есть, если с чем-то это сравнивать, то больше я бы сказал с пикалькулс То есть, когда у тебя тоже есть вот не... Это исчисление, которое калькуляр, uh, который придумывался для, с, 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 учетом того, с учетом того, что у тебя могут быть какие-то параллельные процессы, и тебе, их нужно, uh, te, тебе им нужно управлять. Сюда же, конечно же, заходит и uh, CSP, имплементация которой является там корасинка <связь> То есть это, 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 конечно же, это все одна проблема. То есть у нас есть параллельные процессы, у нас есть там какие-то потоки событий. И нам кстати, все это нужно координировать. И, конечно, здесь можно находить какие-то общие слова, общие подходы, общие формы, но они все-таки настолько разные, что... Ну, то есть, не знаю, мы можем сравнить Core Async с каким-нибудь там... Как это? С Rx Java, да? Мы можем это сделать, угу. но даст ли нам много этого сравнения? Мы можем найти много общего. там, Ну, как бы, окей, ну и что ну, там дальше?
0: достаточно много общего.
2: Ну, как бы, ну, тем не менее, это совсем другие те технологии с разными паттернами использования. А да, я вот есть.
1: о другом сейчас подумал о, о сложности, потому что когда начинаешь думать о вот этих параллельных или синхронных вычислениях, и вот, вот эти все библиотеки появляются, меня в какой-то момент вызывало лютый... Ну, то есть подгорало от того, что казалось, это accidental complexity. Что на самом-то деле я хочу сказать, что вот эти процессы действительно должны стартовать вместе. Вот здесь вот один должен подождать другого, вот здесь вот надо ждать всех, а вот здесь надо подождать только первого, да? И вот, вот, вот выражение всего этого с помощью канала, с помощью промисов, с помощью стримов, оно чувствуется, как будто вот здесь что-то лишнее. Что на самом деле я хочу вещи сделать проще. Ну, то есть я подразумеваю, что это простое, а получается
2: сложно. Ну, вот, собственно говоря, то есть, когда у тебя в самом языке параллельные процессы и потоки событий асинхронные становятся first-class citizen, mm -hmm. у тебя весь язык, исходя из этого, построен, Некоторые вещи там становятся элегантными, просто из-за того, как они пишут, из-за того, как программист мыслит в них э, ими, и как можно их выразить. Но, опять же, я, я здесь ни разу не адвокат языка То есть это, это был не мой выбор, не его дали, и я не, я не могу утверждать, что это прям... Вот, ребят, смотрите, какое офигенское решение, может быть, это и академическое, штука, но если бы кто-то в него вложился, получилось бы очень хорошо. Я это не утверждаю. Это как минимум забавно, но утверждать ничего не берусь. На самом деле здесь интереснее, я думаю, того, то как, то есть создатели вот этого языка Орка, они думали совершенно о других, о других способах, от другой имплементации и других о других применениях этого языка, чем то, что в итоге было у нас. То есть в самом языке орг в их имплементации, референс имплементации, нет никакого нет никакого стейта, нет никакого вот этого массивного параллелизма именно с точки зрения количества программ, которые запущены mm -hmm. параллельно. То есть а у них не было этих кейсов в голове, когда они придумывали, и нет этого в имплементации, это уже как бы то, что мы добавляли от себя. Плюс мы еще и в язык довольно много всего добавили, то есть этот язык как академический, у них, например, фактически нет никаких способов писать независимые модули кода и потом реюзать, соответственно, эти модули. Ну, то есть мы привыкли, да, там типа... Ну да, даже это дело, это как бы я говорю не только о лайбере, а в принципе о Namespaces, то есть когда ты можешь там типа ну, как бы э, средство э, организации кода. Вот так вот. То есть, когда ты можешь... Ну, то есть, во всех языках в мейнстримовых это есть, когда ты можешь файлик запих, запих, запихнуть туда 20 функций, а потом подключать его из другого файлика да и, и реюзать их. По сути, нормального инструмента вот э, использования разных нейспейсов у них нет в Word, и это мы уже от себя добавляем.
1: я видел там какой-то в вот, эксамплах... Э, у, у них есть include. In, да, и include.
2: Include, include это работает... Он, он них работает по принципу процессора, да, да То есть он берет просто этот файлик и инклудит, как будто бы он здесь был. Как бы здесь у такого подхода есть достаточно много минусов. Но я могу рассказать, опять же, я могу постараться очень кратко сделать, и модерируй, что мы в итоге делали и что вышло кратенько давай, наверное,
1: ближе уже к твоей имплементации и так далее, то есть если очень так, наш Харвард, как это было устроено, за счет чего, типа, достигалось то есть, на самом деле вот эта фича, которая ты вновь не
0: согласился с этим решением то есть ты подумал, что прикольно, наверное, более-менее возможное направление, или было какое-то внутреннее несогласие или интерес, как бы, поборол
2: у нас был чувак босс, типа, который который весь менеджмент строил на том, что он знает, что он делает.
1: И у него есть деньги на это и все, да?
2: Как бы нет, он это был наш сетевой, то есть денег у него не было, деньги ему давали, как бы, но тем не менее выбор технических решений оставалось за ним, и он как бы вот своей уверенностью не то чтобы заряжал, но, скажем, Окей, okay. ну, этот человек, видимо, знает, что он делает. Для меня это было прежде всего как бы способом попробовать в себя в имплементации языков программирования плюс необычных языков программирования, то есть по которым не написаны уже тонны mm -hmm. э, тонны кода, для которых уже не созданы э, виртуальные машины, э, в которые ты можешь просто генерить, э, в которые ты по сути должен генерить свой код и по которым нет тонн книг о том, как, собственно говоря, это все должно происходить.
0: Какую задачу вы решали, Андрей, вот, все-таки оригинально?
2: Оригинально, как я уже сказал, это была маркетинговая платформа. Да? Вот. Которая
0: процессила кучу входящей инфы, так?
2: Да, то есть это заходят чувачки в интернет-магазинчик, там вот эти всякие маркетологи создавали всяких компаний, которые слушают разные события генерят разные события и соответственно, вот для того, чтобы сделать максимально максимально динамичной и гибкий гибкую модель разработки, вот это core часть, фундамент всей этой платформы был максимально идеей была, максимально сделать его абстрактным. Для того, чтобы в тот момент, когда тебе бизнес хочет новую фичу в этой маркетинговой платформе, она имплементировалась очень быстро и легко, потому что это позволяет вот этот как раз слой уровнем ниже, потому что он настолько как бы универсальный и абстрактный, что тебе достаточно просто подправить вот этот компилятор из json в ORG, и у тебя появляется новая фича. А не как это обычно происходит. Ну, в общем, это классическое желание, типа,
1: ну, то есть раньше это звучало как write once, run everywhere, сейчас вот ты подвезет на подобным образом. Да нет, я так
0: понимаю, что это бизнес двигал, то есть, как бы, приходит новая какая-нибудь компания, какие-то новые правила нужно задать. И, типа, ты на DSL-чике быстро нафигачил, и оно запустилось, так?
2: Там был, это в несколько слоев работало. Есть есть Executor.org, программ, есть компилятор собственно говоря, некого бизнес-представления в JSON компании маркетинговой и есть, собственно говоря, какой-то фронтенд, который эти json генерит, исходя из там, формочек.
0: Ну, бизнесу что обещали, что обученный оператор типа напишет пару полей в json и все заработало. так или как?
2: Бизнес, бизнес интересовало бы в конечном итоге, конечно, это то есть то, что есть вот... Нет, Эт, вот, это, вот этот фронтенд, он был бизнес-специфичен для маркетинговой платформы. То есть там все как обычно. То есть у тебя есть вот эти визуальные представления каких-то там туннелей, какой-то какой интерфейс для задания триггеров, задания условий и экшенов, которые в итоге должны происходить. То есть просто вопрос в том, что разработка вот такой вот штуки плюс компиляции... Work, при наличии вот этого слоя снизу она значительно менее затратная если ты делаешь это без, без, без слоя снизу соответственно и фич, фичи в нее добавлять эффективнее и быстрее Ой.
1: Секунду, я, видимо, вначале немножко не так понял. Мне почему-то казалось, что в каком-то виде части орка, в виде, не знаю, модулей, что-то планировалось экспозить прямо людям, маркетологам, то есть чтобы они писали псевдокоп
2: нет? нет, нет, нет. То есть идея была в том, что если, если говорить об этой маркетинговой компании, платформе, то идея была в том числе в том, что если у тебя приходит какой-то клиент, которому нужна очень кастомная логика, то из-за того, что у тебя есть эти несколько слоев, ты можешь пропустить слой как бы, разработки э -э, фронтенда и э, компилятора э, для этого конкретного кейса и просто сразу же программистом написать руками э -э, орд-программу и, собственно говоря, запустить ее. Uh, то есть у тебя больше вариативности появляется. Тебе не обязательно для того, чтобы uh, ты можешь какие-то очень кастомные вещи для каких-то конкретных клиентов uh, имплементировать в обход слоев сверху. И, я, uh, я
1: понял. И, и любая проблема решается введением слоя абстракции. И вот он, типа, вот этот оркет слоя абстракции для супер-супер кастома.
2: Если, если рассматривать это в контексте маркетинговой платформы, то да. Но идея в целом, вот как бы технического отдела, это все-таки было сделать некую платформу, которая сама по себе generic, и которая может работать еще и на других рынках, добавляя, добавляя для нее новые другие уровни. То есть, как бы для маркетинга есть вот, вот такая вот морда, которая генерирует орг-программы, а для каких-нибудь процесс менеджмент тулзов в Enterprise будет другая, другой. И он тоже в итоге будет генерировать орг-программу.
0: Ну, то есть это некий runtime, получается, для...
2: И именно, да, это, это engine, это движок, который выполняет орг-программу. При этом его особенность, в отличие от там, большинства... большинства рантаймов языков программирования в том, что он э, миллионы параллельно запущенных ну там би, э, би, как говорится, да, ну, то есть какое-то неопределенно большое количество э, п, программ может это сделать, дизайнился под это, планировался под это.
0: Ну подожди, это он физически или логически запускает такое количество? Потому что ты говоришь, что они там могут зависать на неделю, как бы он логически запускает миллионы, реально исполняется 5.
2: То есть, как сказать, это как параллельное или. Здесь же разделение очень такое, да. Ну, то есть, сколько у тебя сейчас программу компьютер выполняет? Ну, хер его знает. Смотри как, у
0: меня интернет может выполнять сотню логических каких-то типа процессов. Да, ну, я имею в виду,
2: ну, то есть это как бы вот в одну, вот, 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 вот прям вот в одну текущую секунду у тебя там компьютер выполняет, там, грубо говоря, четыре, да, программы. Здесь, mm -hmm. да, я когда говорю о били... вот этих неправильном большом тесты количестве, кролиза. я говорю, конечно, о неком как таком э, семантическом, логическом э, виде, то есть, естественно, они большую часть времени лежат в виде каких-то стерилизованных стейтов в базе данных. Но логически они как бы запущены все. И ты не можешь отличить, как внешний наблюдатель запущенную программу от незапущенной. Вот, и ну, то, как бы, то есть, она запущена ох. в плане
0: того, что когда произойдет какой-то триггер, она поднимется, как бы сделает свой действие, и обратно. Да,
2: да. Okay. Это не то, чтобы какое-то изобретение, да, это но... нет никакого тут ноу-хау. Идея о том, что программы могут существовать как запущенные некие агенты и перзистятся, когда нужно, и передаваться по сети, как программа, она очень старая но я, если честно, не знаю ничего вот прям... имплементация Где? Нет, right. в интерпрайсе
0: да. есть workflow engine, которые очень близко под описание подходят того, что ты говоришь. Ну,
2: вот, вот я, я уже сегодня сказал как раз, вот бизнес процесс менеджмент УЗИ, бизнес процесс менеджмент, workflow, менеджмент, в общем, этих эти хрень, это был один из наших, как бы, векторов Конкурент. развития. Нет, а, векторов угу. развития, потому что у них это там АТ и Израиль все-таки, то есть они, там нет никакого вот этого, ну, во всяком случае, я не знаю таких, когда у тебя есть вот это четкие разделения между слоями, между абстракциями, когда вот у тебя есть некий, потому что у нас в итоге, почему это все пришло, то что у нас, когда мне дали эту задачу, я, во-первых, написал в целом цел, полную имплементацию орг-компилятора, орг плюс еще добавил туда некоторые вещи, как я говорил. И, но во что компилятор? И компилятор, собственно говоря, был в нек, некий байткод наш, который исполнял, набор инструкций, который исполнял Абстрактная машина, орк-абстракт машин, так мы ее назвали, как я ее назвал. И это была очень простая абстрактная машина, состоящая там всего из, не знаю, из 14 инструкций. Конечно, очень неэффективная, но зато простая, и зато с вот этой с фичой возможности сериализовать программу в любой точке в некое представление, а потом десериализовать и продолжить ровно с того же момента и все сайт эффекты в программе не было никаких сайт эффектов все все было все все эффекты которые которые продюсилась программой либо которые требовались нет называ к эффект там типа как как в рефрейме да? ну, ну, ну то есть вот когда 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 программа говорит я хочу там типа события кавки вот с такого-то топика Например, или не знаю, или я там хочу таймер через 10 секунд. Это все регистрировалось для environment как некий эффект, который хочет программа то есть очень, очень очень строгий маленький интерфейс был для всего этого сделан и соответственно environment после этого мог продолжить выполнение этой программы вот с, 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 с этого данного коэффекта и при этом это может произойти соответственно могло произойти там через 10 лет так как мы и в чем еще нюанс так как вот эта абстрактная машина очень простая у нас было несколько имплементаций одна из них была reference, написан на акамбли, как и компилятор, и как и компилятор это референс имплементация умело компилироваться и в native код, и в JavaScript код через JS, JS of a то есть и компилятор и вот этот OAM мог работать и в JS и в native и что здесь важно, продюсить один и не только байт-код, но еще и сериализованный state то есть можно было начать выполнять программу в браузере потом нажать кнопочку там, типа... Сохранить стейт? А, угу. да. Отправить и, а, и продолжить ее исполнение ровно с того же момента. Либо исполнять их абсолютно параллельно, то есть, например, в браузере у клиента и в, на сервер-сайде, но только имея разные сеты коэффект-хендлеров, назовем их так. Ну, то есть, допустим, на клиенте у тебя есть за имплементированных коэффект хендлеры, типа «покажи мне попапчик», а на, а на сервер сайде отправь имейл, и ты при этом синхронизируешь их состояние, потому что и ты это можешь делать, просто отправляя стейты, это, к этому же все готово. И у нас была еще имплементация для Котлини для GVM, которая работала соответственно, точно так же. То есть одни и те же сеты тестов, одни, один и тот же байт-код и один, один и тот же формат стейта был э, портабельным между этими, между этими имплементациями. И, и мне кажется, это довольно забавный, э, забавный сет. То есть вот то, что я говорю покажи по папчик это теория. То есть мы до этого не дошли в итоге, у нас не было работающих каких-то... Э, то есть у нас было работающее все в JavaScript, но какой-то платформы, которая вот, эксплуатировала бы Такие возможности запуска в, в разных окружениях их не было. Ну, то есть у нас, у нас был... В, в чем здесь еще прикол, когда ты контролируешь полностью виртуальную машину, назовем ее так, абстрактную машину, имплементацию? Ты можешь сделать свой дебагер, например, и то, что у нас это было сделано, и восстанавливать... То есть ты можешь... По стек трейсу, грубо говоря, бегать, вот как вот дебаггером, да, а, только не в рамках вызова одной функции какой-то там вот стэка синхронного. А, и, и я имею в виду, ты, это может быть тайм-машина, ну, то есть ты можешь посмотреть, в каком состоянии да, у тебя была дебагер. программа. А, да, кстати, я не так давно где-то увидел для сишечки, кажется, что-то такое начали появляться, когда они вот умеют продюсить какой-то такой лок машины и в итоге это дебач но тем не менее а здесь оно как бы само по себе появляется да то есть из-за того что у тебя нет никаких ну, из-за того что у тебя все программы на орке они всегда они всегда чистые то есть у тебя нет никаких сайд-эффектов в рамках непосредственно выполнения одного тика программы они все описаны коэффектами декларативно, и у тебя у нас также была стопроцентная детерминированность исполнения, то есть ты с одним и тем же набором данных, даже если эта программа выполняется годы, ты всегда получишь одно и то же значение. Притом не только на одной, на одной платформе, но и на разных. И ты имеешь том, в виду, если,
1: если коэффект хендлеры... Вот, э, да, дел... если они возвращают
2: то же значение. Да. Да. То есть, если ты записал лог вот этих внешних как бы э, внешних эффектов, а эффектом являлось все, в том числе там, получение текущего времени. Да, например, Естественно. Э, ты, ты всегда получаешь один и тот же результат, хотя у тебя в самой программе как бы чисто семантически ты можешь ее представлять как недетерминированную, потому что ну, там вот все эти параллел операторы, да, но ä, добавив некоторые условия в абстрактную машину, ну там типа ты всегда начинаешь выполнять сначала левый бранч, а потом правый, да, и, от, и зависимость того, как у тебя скедлер работает операции, ты всегда можешь получать детерминированный результат. Это свойство у нас было, и это, как бы, по-моему, -мо, по тоже довольно прикольно. Как я и сказал, вот эта идея, то, что у тебя программа может существовать неопределенно не долго в запущенном состоянии, там, передаваться по сети как стоит и, и тому подобное, она существует давно. Но... Как бы вот имплементации работающих более-менее этого подхода в мейнстриме их точно нет. И даже где-то в академической среде я сейчас особо не вижу никакого движника в этом плане. Там может быть Unison какой-то. JavaScript в браузере? А, нет, нет, ну слушай, JavaScript в браузере вот запусти... Ну нет, ну я ну, не окей. могу тебе... Вот, О, вот у меня сейчас вкладка. Согласен. Я не могу Согласен. тебе... Я не могу тебе показать. А то, чтобы оно может работать еще и на принципиально разных платформах, то как то браузер или там GVM или Native там, поддерживать совместимость по стейту, я тоже такого нигде не видел. Можно сказать. Мне, мне кажется, это довольно прикольный результат нашей работы был. Ну, пока вот.
1: действительно больше всего Джесс подходит на эту роль. Единственное, что никто-никто не заморачивается над дампом и над контролем сайд-эффектов в нем. То есть, если Джесса вырезать все сайд-эффекты, сделать их в виде, ну, не знаю, того, что программа продюссила коэффекты -ко где-то отдельно в виде, ну, параллельно результату, да, и начать сохранять это, то, может быть, это будет но, скорее всего, у вас с точки зрения совместимости этого невозможно сделать.
2: Нет, конечно, все возможно сделать, если ты как бы вот прям задашься такой целью и захочешь сделать вот подобную же имплементацию, но для JS. Просто в... здесь вопрос еще выбора языка. Да? То есть здесь орг, он как раз потому, что в нем есть вот смысл запускать именно такие долгоиграющие процессы, потому что он хорош для описания асинхронных процессов. Просто обычно мы описываем асинхронные процессы, если говорить о там, вот реактивном программировании, JS э, или Core Async, мы описываем э, э, асинхронные процессы, которые длятся в рамках в рамках э, одного, процесса. Да, в рамках жизни одного процесса. И он by design не может быть продолжительным. Немножко другое, когда мы говорим там каких-то стрим а стрим процессинговых фреймворках типа Spark. Да, uh -huh, они, uh -huh. они, они, конечно же, заточены под то, чтобы работать с персистентными данными, но они одновременно с этим и сразу же становятся, теряют такое количество выразительности, что назвать это как бы уже какой-то платформой для вычислений. Ну, сложно. Ну, то есть, как бы там уже другое. Прям совсем полезно. Ну, то есть, вот у тебя есть стрим, да, перезистен. Пер пер вот ты с ним и работает.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Ну, я сейчас просто искал пример хорошей виртуальной машины, которой бы осталось бы добавить экспорт, э, импорт и экспорт стейта.
0: Но я вот то, что Андрей говорит, вижу, что речь на самом деле вот близка к долгоиграющим бизнес-процессам, именно поэтому сериализуется стейт, и как бы возможность там заморозить, разморозить. То есть обычно это реализуется где-то выше. Ну, руками.
1: Сам программист это делает. Просто. Да,
0: программист там persistent стоит промежуточный бизнес-процессов бизнес в баску, достает и его обрабатывает, как бы. Workflow engine все тоже сериализуют свой стоит исполнения, Вот и Microsoft, Workflow Foundation, и вот эта хрень, которая на Java написана, там, activity, как бы. У них тоже есть как бы, некая виртуальная машина. Единственное, что как бы сама операция написана там на Java, но вот эти, как бы, сам исполнение Workflow, как бы его definition он вот такой простой язык, который как раз сериализуется как его состояние сериализуется и может быть заморожено там на неделе. Да, но есть ощущение, что очень многие таски, ну то
2: есть, как я сказал, вот все эти бизнес workflow энжены где как бы сам бизнес диктует необходимость какого-то этого состояния и четкого описания, помимо этого, есть ощущение, что очень, др... многие, другие бизнес, очень многие другие задачи, с которые решает программист, Могли бы описываться э, вот чем-то подобным, что умеет перзиститься, что
0: умеет э, работать... Ну, например, приведи просто, значит, ну, знаю, там, подтверждение пароля да. или что.
2: Ну, то есть, возьми любой интерфейс э, в СПА, например, да? Сколько времени ты тратишь на то, чтобы привести его в состояние, в то, в котором ты его оставил?
1: Зависит от того, как ты стоит, отписываешь. то есть, ну, если в вам убер редакс головного мозга, когда у тебя даже цвет в редаксе
2: находится. Ну вот, там не, там не сложно. А, не, ну, сложно все равно. но ну, то есть, как бы, начиная от мелких вещей, там, типа, роутинг, не роутинг и прочее, ну, то есть, посмотрите на, 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 то есть, на, на вообще на все форматы э, сериализации, да, там, начиная от формата, там, Excel и заканчивая, за, э, э, заканчивая базами данных. То есть, в случае, если бы ты писал программы... Я сейчас так, теоретизирую. Орг, та имплементация, которую мы сделали, она тоже была не готова к этому, там куча открытых вопросов было. Но, тем не менее, если бы все, что мы пишем, было бы вот этой долгоживущей программой, нам не нужны были бы все эти состояния. То есть, тебе... Ну,
0: ты загибаешь,
2: конечно. Ну, no, <свят> не совсем. Ну, что такое документ Экселевский? Да? Нет, а смотри, почему по же должны... на байку
0: из э, этого «Смолтолка». чувак мне рассказывал, что он зашел и удалил объект, которым было 15 лет, как -то и в него добавлялись там функи и это. Я сказал, что эта идея вообще не новая, то есть да. я тут не претендую на то, чтобы сейчас открывать... Но там есть вещь. страшная ловушка же, о которой, вот, на которую натыкаются все workflow-энжины, когда код долго живет, да? Он должен изменяться в итоге. Вот, да, то у тебя возникнет как, как это будет как переписывание истории ГИТа, в общем, что если в нем была ошибка и он где-то там в середине за застыл, как бы, как ты это все будешь чинить? Байткод, а, Может быть, а может быть, ну то есть... Слушай, и, Миграции писать. И... Миграции байт У тебя <свят> запустилось тысяча процессов на коде с банками. Я знаю. Слушай, я сказал, что где у меня сейчас нет
2: точки. ответа на эти вопросы. И... Но, тем не менее, многие, многие вещи, казалось бы, можно было переобдумать по-другому. И если, допустим, решить вот эту проблему с апгрейдом, от ней есть ну, разные подходы. Например, учитывая то, что у тебя все состояние программы описано логом событий, которые у него есть. Да? То есть представь, что мы все вот эти uh -huh. события, которые изменяют нашу программу, мы их никогда не удаляем, у нас вот есть вот такой вот всегда. Yeah, примутательный... uh -huh. uh, да, и в только применительно к состоянию, собственно говоря, программы. Как я уже сказал, на самом деле база данных... А,
1: погоди, погоди, очень важно, мне кажется. Это же Ethereum, блокчейн Solidity, там вот так и работает все.
2: И, именно, но ну, то есть блокчейны тоже сюда же, и блокчейны, собственно говоря, это был наш третий вектор, когда мы хотели залезть, то есть мы там, мы, мы думали писать, ну то есть как-то пытаться орг засунуть вот наши имплементации с нашей машиночкой в какой-то блокчейн, но у нас даже был инвестор из Блокчейна, блокчейновских ребят, и как бы мы уже готовы были открывать конторы, но там что-то не срослось. Короче. И у меня даже там была какая-то более-менее формально описанная модель всего, всего этого АМА без верификации, но типа как бы более-менее готовая к ней.
1: Вот, вот так бы сделать к блокчейну какие-нибудь trust-эффект хендлеры. От, не знаю, от каких-нибудь верификаторов.
0: Но у тебя не ну, могут быть trusted не, хендлеры, ну там есть там есть некоторые
2: папиры, которые на самом деле описывают, как это более менее можно сделать. И ты, конечно, сейчас очень. Ну, то есть, это прямо то, что хотелось сделать, да. То есть, то, что ты типа запускаешь, у тебя там вот есть набор каких-то там коэффект хендлеров, сайт-провайдеров, которые вот всех там как-то хитрожопо верифицируются, и у тебя в итоге все получается пучком. И при этом это все написано в... на языке, который исполняется, может исполняться и в GVM, и в JS, и ты, соответственно, можешь э, балансить вот, э, количество кода, которое у тебя исполняется на блокчейне и на серверсах. Ну, то есть, короче, были некоторые идеи. Э, так вот, по поводу, если у тебя есть этот лог, и у тебя есть изменения, э, у тебя, соответственно, изменения кода, у тебя есть какая возможность? У тебя есть возможность сравнить э, результат того, что у тебя выдавала программа, написанная старым кодом, то, что написано новым. И э, в случае каких-то изменений предоставить, э, править эти изменения э, уже программисту, да, писать миграции, но только не на байкод, а на... Э, на Euh, это, 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 тот результат, который как бы, вот в месте не выдавал. не на состояние даже вот на эти самые коэффекты. А. Ну, uh -huh. то есть, там, типа, если у тебя программа раньше выдавала, там типа ну, грубо говоря, там требование перевести 5 долларов, а сейчас выдает 10, то здесь ты уже можешь потребовать от разработчика явного описания того, как на это реагировать. То есть просто объявить эту программу невалидной. Или там проигнорировать это, или еще что-то. Ну, то есть, как, как бы, в принципе, варианты есть.
0: Но здесь нужно думать. не ну там же все страшнее. Смотрите, у тебя код персистится, у тебя исполнение персистится. Ты запустил миллион программ, миллион инстансов одной программы, и они находятся в абсолютно разных состояниях. И ты понимаешь, что у тебя там две ошибки потому что у тебя там миллионы возможных состояний, как бы, в которых находятся вот эти запущенные программки, там, до тиков, до каких-то мест непонятных. Ну,
2: ну, то есть смотри, event sourcing, да, то есть э, то, что уже сказали, только event sourcing, определя... определяющий именно состояние программы. То есть изменив программу, э, тебе ты можешь накатить тот же самый лог событий, но только уже на новую программу и получить... То есть я имею в виду state программы, который вот засерилизован, он определен детерминировано из -за вот этих событий то есть он всегда будет одним и тем же сколько бы раз ты их не накатывал соответственно изменив программу ты можешь накатить этот лог еще раз и получить уже новый стейт для новой программы но как бы здесь есть нюансы да я говорю у меня нет готового ответа на это дело но в целом как будто бы Здесь есть куда смотреть, взять тот же там Erlang, да, с его, почему, ну, то есть у Erlang очень удобная модель именно для накатывания вот этих изменений live, то есть у тебя понятно, куда тебе нужно накатить миграцию, тебе нужно накатить миграцию на стейт конкретного эктора, да. и, как бы, может быть, соединив вот, как бы, эти модели, и э, вот э, параллельных вычислений можно было бы,
0: можно было бы к чему-то прийти. Но это все темы для. Ну, смотри, вот с как бы вот, если мы говорим просто про персистентное вычисление, как бы вот, была очень похожая идея. Там же, получается, runtime. Рантайм... Он же был и базой данных, вот эти объекты в нем жили. Там вот я, я рассказываю эту байку про то, что чувак, чувак действительно пошел, как бы поправил там и удалил объект, которому было 15 лет, и в него дописывали код. Это был объект с данными. То есть там персистилось все это выполнение. И вот эта програмка стояла на машинке, я не знаю, там и была виртуальная. Видимо, ее можно было остановить, там запаузить, перенести на новый компьютер, как бы вот что там, видимо, раз в 5 лет и делали. Мне это кажется очень жутковатой вещью.
2: Я не собираюсь ничего защищать. Определенно в каком-то таком наивном варианте это не проканает.
0: Не, это интересно, потому что мне кажется, вот разделение на данные и код как бы достаточно великая вещь, которая была сделана. Вот данные прекрасно персистятся, как бы и живут там веками. Но осталось. Десятилетиями.
1: Угу, осталась от, отличная идея, да? Но э, есть такой момент, как не знаю, простейшее замыкание. То есть как только ты начинаешь эти данные подгребать не знаю, в каком-то виде, сделал одно замыкание, и тебе уже становится трудно его размотать обратно.
2: Но если ты говоришь про орг, допустим, у нас все Пер... А, ты или... А, ну, окей. То есть у нас это все, соответственно, естественно, перзистило. Все замыкания, все это, все корректно обрабатывало. Все там, э, ну, э, так как, как функциональный язык, он, соответственно, был построен на там, всяких рекурсиях, в том числе mutual recursion. Там, э, э, все это работало корректно. То есть ты мог куда-нибудь замыкание в переменку положить какое-нибудь, а потом через год к ней обратиться. Да, потом, а что там, ну, то есть, если вот прям совсем до да,
1: имплементации, что там происходило в этот момент? То есть, это весь, не знаю, э, э, ну, то есть, надо для каждой рекурсии, да, надо, господи, для, для каждого замыкания надо ее скоп и так далее, да?
2: Из того, что в коде сейчас живо, да, то есть, но э, только то, что живо, то есть, грубо говоря, сериализация э, была... Э, исполняла роль горы коллектинга у нас да то есть мы начинали у нас были у нас были изначальные точки графа грубо говоря это места где у тебя программа заблокирована в данный момент их может быть несколько да? их может быть если их ноль значит программа закончила свое исполнение. Если, если их один и больше, вот с этих, с этих точек ты начинаешь рас, как бы сериализовывать стейт, И ты сериализуешь только то, что в этих точках может быть сейчас активно. То есть, если у тебя в скулпе есть переменная где-то, которая вот может использоваться где-то, да, все, все, что она тянет за собой, тоже будет засерилизовано. Это с, с какой-то точки зрения, может быть, и опасно, но, опять же, я, э, наш наш... Э, Наша задача была не написать э, новый э, General Purpose Programming Language, да? э, э, наша задача была сделать язык, на котором можно было бы как на своего рода DSL описывать какие-то Uh, какую-то какую бизнес-логику сложную, асинхронную <coughs> и параллельную.
1: Именно uh, поэтому я сначала спросил, что, может быть, это было прям заэксполженным маркетологом, чтобы они писали там это.
2: Писать прям код, это... Может быть, идея такая и была изначально, но она всегда... Как бы обречена на провал, здесь, скорее, естественно, код должен писать. Ну, то есть, этот код, во всяком случае, должен писать программист, либо программист должен писать тулзы, которые генерируют этот код. Как было в нашем случае, например, в случае с маркетинговой платформой. А
1: почему, почему а, на провал? Но... Такой ваш
2: Пока еще никто особо не придумал, как. Ну, да. ну, ну то есть, здесь, здесь халеварная тема. Она начинается с определения программиста, да, кого считать программистом, а у кого нет. Существует версия, например, то, что программистом в, том, в, той или иной, в, том, в той или иной мере должен быть каждый. Ну, я имею в виду работник высокооплачиваемый. То есть у тебя, как бы есть, у тебя есть программирование как скилл у каждого и есть какая -то домен, знания. Да? То есть ну, там, у инженера... Свои у маркетолога, там, свои доменные издания, но все они применяются и итоге выходят в код как бы именно этим человеком. То есть он обладает, обладает знанием знанием программирования как такового. К сожалению, все наши секущие тузы для программирования, они сами по себе несут настолько много сложностей, просто чтобы изучить это... Ну, это, это, это это сейчас целая профессия, да? То есть у тебя уже не остается времени на то, чтобы добавлять туда доменную, э, доменные знания. Чтобы быть программистом, ты должен быть full тайм программистом. Ну, в основном, во всяком случае, если мы говорим о каком-то массовом применении. И даже когда мы говорим о вещах типа доступа к данным, к базам, Uh, то есть вот была эта попытка uh, сикула, да, uh, которая изначально же как раз позиционировался как язык для аккаунтеров, да, которые вот типа вот тут бизнес оунер и ты можешь написать из К сожалению, так получилось, что если ты пытаешься добавлять туда достаточное количество логики, то этот сикул уже становится настолько сложным, что... Это не написать. А если не добавлять, то с ты особо ничего не сделаешь. Комбинация сикула и Excel вот это уже более-менее работающая, работающая в реальной жизни комбинация, и множество бизнесов ее используют очень активно, то есть это прям двигатель прогресса, в принципе. Но мы пока что очень далеки для того, чтобы вот прям это заработало. И в нашем случае это не было задачей, то есть ну, мы к этому не стремились. Мне не кажется, то, что да, это все получается сложно, но мне не кажется, что здесь сложность именно из-за какой-то фундаментальной сложности программирования. Мне кажется, эта сложность, она искусственная, accidental complexity.
1: Я вначале об этом же говорил, что типа... зачем знать, что такое трет
2: вообще? Кто
1: придумал это?
0: Ну, джаваскриптеры я не знаю даже. Да?
2: <связь> ну, и мне кажется, у нас здесь огромный простор для улучшения. И там, ну, мне, например, из последнего очень понравился вот этот проект, который я скинул в чатик, ссылочку, Pain, про программирование через данные. Это тоже не новая идея, но именно в такой комбинации она несет в себе некую ценность. Ну, то есть вопрос, вопрос в тулинге, который мы представляем, который мы разработали, и э, программирование в целом может стать значительно простым. Но, повторюсь, это, это была не задача того, что мы
0: делали. Не, ну программирование, наверное, простым не будет, потому что за этим оно и нужно. Да. Не будет лишнего. Не надо будет думать про CSS с HTML, там Redux и Бабель и еще какую-нибудь хрень. Когда.
2: Ну, то есть опять, опять же из последних трендов, из нынешних, э, это там сервер лес программирование, да, так называемое, э, которое вроде как и должно, как раз, э, оно как раз и попу становится популярным из-за того, что оно вроде как вот этот комплексити во многом из но оно из от излишне. Оно
0: под... абстрагирует, так, то есть ты то. Да, как только, запустить, как но... Э,
2: но это все еще, опять же, настолько детские как бы попытки, что Пока нет. А чтобы было не детским, то есть
1: какой, не знаю, и, и идеал, что люди на самом деле только должны знать доменную область и как-то абстрагируясь от трудов и такого, писать нам, не знаю, как это, pipe или двойные стрелочки и все?
0: Не, но есть великий Excel. Есть великий Excel, который действительно позволил непрограммистам программировать. Единственное, что у него есть ограничение сверху, да, то есть ты как бы дальше какого-то порога с Excel не зайти. И в этот момент зовут разработчиков, которые вбахивают там в 10 раз больше времени, как бы наворачивать технологии, чтобы как бы дойти до той же точки, на которой был Excel и потом двинуться дальше. Но пока никто не придумал, там много замахивались, да. Но что дальше, ничего такого не зашло.
2: Ну, в общем, от, ответить, естественно, никто не, не сможет. Не нужно пытаться сделать программирование простым, да. То есть вот как бы вот это вот, какое-то слово. Зачем тебе тогда в, в программирование? Но вот уйти какие-то, уйти вот эта сложность. Опять же, возвращаясь к серверу лесу. да. Я вот скинул еще одну э, ссылочку на paper, э, который описывает э, текущее состояние сервес-платформ. И они очень, очень примитивные. Сделать как раз, вот проделать некий бридж между данными и функциями, которые у тебя могут исполняться. Это то, что сейчас не решает сервис. То есть он наоборот усложняет тебе. Для того, чтобы из одной функции в другую что-то перекинуть, тебе нужно это сохранить в какую-нибудь базу данных. Ты должен это подумать, сам написать об этот код. Ну, то есть он, он наоборот усложняет во многом коммуникацию. Если, если, если вот, этот, если вот этот, эту пропасть между данными доступными для разных функций, как ты их можешь композить, каким-либо образом решить, уже будет как-то поприкольней. Опять же, там, добавив какой-то какой UI, типа пейна, вот о котором я говорил, добавив к этому туллинг по интерспексингу событий, если ну, то есть там все будет выражаться кое-эффектами, и у тебя будет какой-то дебагер с тайм-машиной. То есть вот если все это вместе соединить, может быть мы получим среду в итоге, которая будет значительно более а, понятна, значительно более пригодна для дебага, чем то, что мы имеем сейчас, и соответственно снизится уровень а, входа в, в нее. И у нас освободятся ресурсы на то, чтобы делать что-то более важное, чем в очередной раз заниматься настройкой э, билда э, CSS и JS в один Слушай, в один А
1: если вернуться обратно к дебаггерабилити и прочему, ну, и вообще к как то есть, как, как правило, я просто думаю, если мы действительно живем на идеях, которые не знаю, еще лет 50 были уже на слуху, то почему еще тогда не сделали что-то более крутое, да, чтобы мы сейчас уже жили в будущем? И такой думаю, ну, наверное, до определенного момента это -то тормозилось, не знаю, физическим прогрессом. Так вот я к чему? К тому, что вот это все сохранение, оно насколько ограничивало, не знаю, скорость и так далее. То есть ты хоть немножко замерял, там, не знаю, какой-нибудь просто тупо факториал даже, можно было вычислить, насколько это было тупо и так далее. Не, у нас
2: у нас были ближе с какими то там факториалами, да, и с рекурсиями. Я не пытался сравнивать, или пытался, я не помню. Я, я, я сравнивал это с предыдущей имплементацией, которая была на C++, и когда увидел, что она там типа от 10 до 100 раз быстрее, новая, которая более полная, и которую, типа, не носи плюс-плюс. Я так, ну все, я молодец. И как бы этого с точки зрения перформанса мне было достаточно, потому что мы здесь, у нас, я повторюсь, мы не делали general purpose программ это был такой DSL для оркестрации параллельными процессами и синхронными событиями, и ему не нужно быть очень быстрым, да, то есть ему достаточно быть как-то более-менее адекватным. Здесь скорее вопрос с... Там, размера размера байт-кода и размера стейтов он более важен именно mm -hmm. с точки зрения памяти то касается вот этого развития мне кажется то что просто последние там типа 30 лет мы потратили на то чтобы довести до некого совершенства
0: текущие
2: текущие модели
0: Но мне кажется все-таки до совершенства мы их не довели андрей неужели мне... Все похоже на какую-то жуткую комбинаторику. Мы как бы вращаемся вот в этой колесе Сансары, как бы повторяя те же самые ошибки по 10 раз, приходит следующее поколение, и как бы движение происходит на какие-то миллиметры, да? О, Боже, вспомнили про функциональное программирование.
2: Ну, я имею в виду как бы именно с точки зрения языков программирования, их развития, то есть сейчас у нас есть GVM, у нас сейчас есть LVM, и это невероятно крутые штуки, которых не было 20-30 лет назад. То есть это вещи, в которые вложено неимоверное количество знаний, умений, оптимизаций, куча теорий, куча, куча скиллов невероятно крутых программистов. И сейчас для того, чтобы тебе написать очень высокопроизводительный язык, там, типа C-подобный, ты это может сделать там, студент любой, да? просто запилив эмитинг LVM-кода.
0: Э, LVM ну, то есть мы отточили как бы, то, что не факт, да. что является правильным? Как бы, да, это, абсолютно, так
2: это то, что я имел в виду. Но у этого, вот у этого развития, то, что сейчас почти любой язык программирования, который претендует на то, чтобы быть как бы, чем-то чем настоящим, он так или иначе таргетит либо JavaScript, либо LVM, либо JVM. Все три платформы невероятно консервативны, да, то есть и они позволяют в рамках себя делать очень мало чего-то такого... Революционного. Да, революционного. И то есть, как, бы как обратная сторона вот такого развития, мы, соответственно, пришли к тому, что у нас очень мало появляется мыслей в сторону. Прямо, типа, кардинально. То есть, если, если читать какие-то там пейперы о различных э -э, computational моделях, там, тех же там вот, персистентностях каких-то там, экторов и там подобное, они все будут где-нибудь откуда-нибудь из 80 -х. И там про базу данных тоже, да, то есть, типа, вот когда-то там люди крутились вокруг. Сейчас мы ввели некоторые особо успешно выстрелившие ветви до очень хорошего состояния, прям невероятно. Ну, то есть, сделать язык, который... Но это, будет... возможно,
0: и проблема в этом скрыта. Может быть, я говорю, это обратная сторона,
2: это обратная сторона. Ну, наверное, ничего страшного, ну, то есть, вот мы здесь вот к этому пришли, теперь у нас можно, можно подумать о чем то еще. Вот у нас. <смех> у нас появился повод. Ну, то есть мы даже. Ну...
0: Не, ну уже прекрасно, что мы можем писать там, на функциональном языке поверх gvm да, как бы. Ну, Но, например, косность мышления. Я в последнее время тоже вот об этом думаю. Например, вот я больше думаю про информационный дизайн. Вы думали там UML, объектно ориентированные, не знаю, там еще что-нибудь. И как бы люди. Они сами по себе достаточно сложные. Люди настолько, настолько комформисты, что сомнению никто это даже и не пытается подвергнуть. Там РДФ сдох как бы тихонечко из-за технических причин. Ну, вот. И как бы и почти никто не задумывается. Все счастливы тем, что как будто бы счастливы, что есть. Мы не задаем важные вопросы. То есть там рисую следующую диаграмму классов там или не знаю, моделируя какой-нибудь домен, как бы... Мы даже не спрашиваем, по какой-нибудь Кстати,
1: делать. а по поводу вот этих обычных слов, то есть, если совсем в тупую, то орка больше функциональный, да, то есть там даже классов таких как... Uh,
2: у них в самом uh, орке в изначальном есть некоторая настройка классовая, я так думаю, они для того, чтобы это больше, лучше интерропиться с явой сделали, мы это вообще не пытались сделать. В целом, как бы сам по себе орг, как я и говорил, это очень функциональный язык. Ну, с того, что мы понимаем, то есть основные столпы функциональщины рекурсии, как следствие: tail call optimization, mutual recursion, замыкание. В нем есть, как бы, что еще нужно для того, чтобы быть... <laughs> ну и, есть, э, и мутабельные структуры, структуры данных, данных, но они, они там не перезистентны, ну, то есть они мутабельны, перезистентны, это okay. а, особенность имплементации, да. а, ну, то есть списки сами по себе, то есть списки основной, вот эта <сёк> структура данных, она односвязанные списки, она сама по себе перзистентная на самом деле для того, что... Для того, что нужно в рамках DSL, -а, вот, списков во многом достаточно. У нас там есть тоже еще... Мэпы, они там называются рекорды, не знаю зачем, но в общем мэп, они тоже иммутабельны. У меня это было. У меня, наверное, это всегда было просто копирование э, полной мэпа. Но это вопрос оптимизации. Но он не типизированный
0: язык, да? Точнее, не статический типизированный язык. Э,
2: у них есть настройка в их э, в Техас в референс имплементации, у них есть э, опциональная опционально включаемая типизация. Ну, то есть это не gradual type, то есть. Если ты включаешь, у тебя все должно быть типизировано. В стандартной библиотеке в них там типа все с типами идет. И я, меня попросили на работе повторить эту имплементацию в одной из операций. Я ее повторил, хотя сказал, что «ребята, нам это нахер не нужно». В общем, я ее повторил, потратил на это месяц, прочитал достаточно много про всякие там... Ну, потому что она не самая тривиальная. Там есть... Ну, то есть, это, скажем так, стандартная система типов, но не самая простая. То есть, там есть полиморфизм там есть подтипы подтипы через ну, то есть этот э, row э, rope полиморфизм по сути является по, по, по типами и плюс ты к этому добавляешь полиморфизм и плюс там есть вывод вывод не полный но как называется local type inference. Ну, то есть когда ты должен задавать Э, типы аргументов и э, и возвращаемые результаты. А то, что у тебя в рамках функции, оно выводится, это очень сильно упрощает э, э, сложности а, вы, выводя терротипов. Ну, в общем, я месяц потратил, заимплементировал это дело. После этого это никогда не пыталась И, собственно говоря, в, в там, у меня там было несколько итераций. То есть сначала написал имплементацию на Котлине, потом на Кложе. В итоге пришел конечная имплементация на Акамне. То есть у меня было несколько таких подходов ко всему этому делу. И вот в конечной там уже никакой проверки типов не нужно, потому что она там была очень тупая, неприкольная и, и мне кажется, совсем неважная в рамках, в рамках э, той специфики, для которой мы, собственно говоря, пытались сделать. То есть а противоречия
0: нет между типами и вот такими долгоиграющими языками? То
2: есть, опять же, вот эта
1: проблема с версионированием типов появляется, вот это?
2: Если затрагивать апгрейд кода, то, наверное, появляется, но да, если вне него, то в целом нет. Ну то есть, даже если у тебя там expression может публишить множество, да, но ну, окей, паблиш множество. Они все равно все должны иметь один шейп, так сказать, то есть, один тип, ну и все. То есть, система типов там очень стандартная. На все это было налеплена. Ничего мне интересного нет. Не, я, я ничего не могу сказать.
0: А ты все время говоришь о прошедшем времени? То есть, как бы все, Project дам, как бы, или нет?
2: Я даже могу, наверное, поинсайтить немножечко. То есть, как это было? Вот мы пришли, я вот это все написал, то есть, мы сейчас говорили только о компиляторе, об имплементации абстрактной машины. Помимо этого, у меня еще была написана на кложе на этот раз вся обвязка вокруг этого. То есть, то, что, собственно говоря, ходит в базы данных, где лежат имплементации коэффект-хендлеров, то, что там слушает кавку, собственно говоря, то, что деплоится. Погоди,
1: погоди, то есть, реализация эффект хендлера тоже персистилось я просто думал что эффект хендлера это такой хост. нет
2: нет нет это именно хост я говорю то есть вот была кожа платформа которая как бы вот все это деплоила в которую можно у которой был там типа htp endpoint куда можно было пушануть org программу и она начала начинала исполняться там писала какие-то трейсы, писала логи сохраняла в Кассандру стейт читала слушала события из кавки делал htp-запросы, там таймеры имплементировала и прочее. И это вот все было сделано на, на кложе, в том числе, соответственно, все, все коэффект-хендлеры, которые для этого требовались. Так вот, значит, вот это мы все пилили-пилили как следующая версия, там параллельно были происходили всякие договоренности о том, как же это все должно быть, в итоге контору Sixty Dialog поглотила более крупная компания Senshare. Такая немецкая конторка, ну, такой среднего, среднего размерчика. Я думаю, там где-нибудь 500 разработчиков сидело, и они там что-то пилили себе. И, в общем, нас купили. И купили нас именно под условие того, что вот этот тех отдел, которым мы являлись, кор, так сказать, он будет выделяться в новую компанию, которая будет заниматься вот этой платформой как продуктом. Все, мы обо всем договорились. С SEO, с опционы, значит, там опционы, повышение зарплат, там, ну, всякое такое. Ништяк, короче. Мы, мы там уже подписали resignation letters, о том, что, ну, типа технически, то, что мы увольняемся из FreeSix и Dialogue и переходим в... для того, чтобы через там, типа, пару недель, когда откроется эта новая контора. Юридически нас приняли туда сразу. Uh, ну и в какой-то момент в сентябре, uh, когда вот это все уже должно было произойти, нам пишут письмо, то, что SEO Сеншея, который заэкварил, uh, из которого у нас все были договоренности, уволен бордом. бордом ну вот так. И там типа назначен временно исполняющий... Uh, SEO. В общем, через некоторое время, через несколько дней буквально выяснилось, что у нового SEO вообще нет никакого желания вот, заниматься чем-то подобным. И, в общем-то, нам даже контракты, которые нам обещали, вообще никак не будем, и потому что нам, типа, вот это все уволили там в SEO старого сентября. Uh, resignation Letters у нас от, там, типа, 20 сентября и с 20 сентября мы безработные всем отделом. Uh, вот, да. И как-то, в общем, очень некрасиво все получилось. К слову о том, что всякая всякое случается, в том числе и в Германии, этот проект оказался никому не нужен. Единственное, до чего договорились там, чуваки, о том, что мы это просто все опонсорсим, то есть это все лежит на GitHub и компилятор, и платформа, и имплементация имплементации абстрактной машины и там всякие суперэффективные брокеры на расте для того, чтобы посылать push-notification, потому что у нас один чувак очень любил Rust просто. Ну и все, то есть как бы просто с прицелом, то что если вдруг захочется, это можно было бы использовать. Uh -huh. а, ну и как бы вот на этом вся история этого это замечательного uh -huh. проекта и закончилась. Я то есть ты уже да, я в другом месте работаю, поэтому поэтому, собственно говоря, все это в прошедшем месте э, времени. Берем исходники, открываем стартапчик. А, я, как бы, пожалуйста, я буду супер счастлив. А,
1: погоди, а какая там лицензия? Это все там,
0: что
2: там, А я а не знаю, Апачек, там, да? там чуваки, что-то очень долго. Ну, то есть, там, смотри, там лицензия планировалась, исходя из того, что мы можем типа взять и контору открыть. То есть, я думаю, она весьма открытая. Ну, а, а, апатик, да. Даже клево. Мне кажется, там мид должен быть, не? Ну, <свист> в этом в компании опасно написано. Да, ну ладно. Ну, в общем, будет прикольно, но я не думаю, что это на самом деле чего-то, правда, стоит. <свист>
1: Слушай, дай подумать, еще разница между референсной реализацией и текущей. То есть у тебя был бейт код правильно? Да, там, по-моему, нету. Там я, я когда референдужаю я, я смотрел, не. просто запускаешь. Там, там у них нет,
2: то есть. Да, у нас вот это, это то, что мы сделали. То есть мы задизайнили. Я задизайнил вот эту ванну. То есть, как бы, таргет, который компьютерный самый Да. И э, э, она. У меня нет никакого опыта и не было, и можно сказать, нет с этим вещей, поэтому она уверена, что супер не оптимально. Но, повторюсь, это было не супер важно для нас. Там где, там, где было возможно, я пытался оптимизировать. Но многие оптимизации, на самом деле, которые я сделал изначально, мне пришлось выкинуть из-за того, что я не до конца продумал корректность всего происходящего, потому что большинство оптимизаций, которые существуют в текущих языках, они не работают в языках типа орка, где у тебя есть вот такие вещи, типа, типа неизвестного количества результатов, которые возвращает тебе любой экспрессион или функция заранее. Неизвестно, то есть ты не знаешь. Момент компиляции. Возможность того, что у тебя все всегда параллелится, тоже накладывает кучу ограничений. То есть, как бы у тебя может какое-то значение сейчас вот... Я, я сейчас вот вспомню или не вспомню? Наверное, наверное, наверное... А, ну, ну, то есть, когда ты, когда ты, как это, как это называется дебюрн uh, индексы, uh, кажется, дебюрн индексы, дебюрн индексы. В общем, когда ты в, в своем представлении, uh, как, когда ты транслируешь свою программу, uh, в которой у тебя есть вре, uh, там, переменные и все такое, да, когда, ты, uh, когда ты ее транслируешь, вместо переменных ты начинаешь использовать индекс. Uh -huh. это, это, это одна из самых базовых трансформаций. да, uh да. -huh. И как бы она достаточно она очень простая, и очень. То есть ты как бы такой у тебя стэк появляется вот этого индекса, и ты, э, у тебя появляется стэк с переменными, и ты исходя из того, в какой позиции у тебя находится индекс. Присваиваешь номер. Да, присваиваешь номер. Это, это очень все просто, но э, это не, не работает с орком, потому что э, у тебя э, могут возникать вот эти параллельности соответственно, ты не можешь сказать лексически то, что вот на самом деле это переменная больше потом уже никогда не используется. Ну, то есть это же влияет на то, в какой индекс имеет в environment, да, у тебя переменная. <гум> а environment – это, соответственно, штука, которая сохраняется там в замыканиях, например, да. И то есть если ты сохранил замыкание и там потом, ну, э, я вот сейчас боюсь уже обмануть, короче, я сначала сделал несколько оптимизаций вокруг размера environment, который мне в последующем пришлось удалить потому что я находил кейсы в которых это могло не работать из-за вот как раз из-за того что есть какие-то параллельные вычисления есть есть множество значение, то есть, грубо говоря, если тебе функция что-то вернула, это не значит, что она не вернет тебе что-то еще опять. И ты не можешь забыть вот про эту часть. Это что касается оптимизации. Но мы куда-то вообще зашли. Как как мы к этому пришли, я не помню. Да нет, нормально, хардкорненько Вот. Ну, короче, как, да, значит, вот эту абстрактную машину мы задизайнили, то есть этого не было. И это, мне кажется, очень важно было, потому что мы сделали несколько имплементаций. Мы сделали там некий фреймворк для тестирования для тестирования разных, разных имплементаций на основе того, одного и того же тест, тест И, кстати, вот из-за того, что у нас Опять же, из-за того, что тут был язык, например, без времени, у нас был написан тестовый фреймворк небольшой, который очень круто эксплуатировал это дело. То есть, наконец-то у меня появилась возможность писать фреймворк, который полностью управлял временем исполнения. То есть, я там буквально небольшой там Data DSL на кложе сделал, который там проставлял, инкрементил или декрементил время и тестировал программы, исходя из этого. То есть, там типа... То есть, бы перевести время,
1: но снаружи, да?
2: То да, есть, если, например, время, в, в Урубе
1: буквально... ты можешь пере, переобъедить время, ну как бы изнутри, просто переписав метод. То тут получается, как бы, как будто ты переводишь системное, да?
2: Да, да. И это все у
0: настолько у тебя программы просто.
1: Нет, это просто типа что системное время, вернее уже вообще
0: вот такое универсальное время, что ты типа отмотал и программы отмотали.
1: Ну, это же мы говорили, что такое тоже было, но такой, типа, time travel, а, как он,
2: байт код Да, да, это другое. Я говорю именно про тестовый фреймворк, то есть, когда ты пишешь а, тесты вокруг какой-то логики, бизнесу уже логики, да, который там отправляет notification через, там, неделю и так далее, и ты очень легко с этим совсем можешь взаимодействовать, тебе не требуется никакой ни monkey-патчинг, и более того, а, ты уверен в том, что все работает именно с этим временем. То есть, я, я, я бы сказал, например, в Java мире Невозможно сделать подобное, ну то есть в общем случае. Ну то есть я, конечно, сейчас могу немножечко заблуждаться, то есть, может быть, теоретически, если ты напишешь, если делать это через э, анализатор JVM-байт-кода э, уже, ты можешь подправить все вызовы там, на текущее время, но я, я не уверен, что это возможно. Как минимум, это, это настолько сложно, что никто никогда этим делать, заниматься не будет. То есть, максимум, что ты можешь сделать, это написать в рамках своего аппликейшена одну э, а, функцию, да. Ну, типа даже не функция, а какой-то там dependency injection за э, юзов, который вот будет возвращать время, и, соответственно, в тестах ты сможешь его подменять на нужную тебе имплементацию и э, путешествовать во времени. Но это никак не заэффектит, соответственно, Нам все, время. Во времени
0: еще могут, может быть опасность со всякими там таймаутами, отсчетами, если у них что-то написано.
1: Таймауты тоже внешние. Это же тоже эффект хендер, да? когда у
0: тебя средик будет там где-то висеть, как бы и он запомнит, что он начинался в это время, а ты отмотал как бы.
2: Я, я об этом и говорю, потому что в случае GVM это не, невозможно заимплементировать, а в случае вот того, что у нас было, у нас все эти там, тайм таймауты и прочее, там, это все, все а, решалось понятно. вот этим отматыванием. Да, потому что мы контролируем, контролировали полностью среду и тесты на подобные вещи стало писать прям очень классно. То есть там и, и круто. И, кстати, мы значительно более круты, чем их оригинальная имплементация, в том плане, что у нас, например, семафоры и вот эти очень многие вещи, которые заимплементированы в оригинальном, в, в референс-имплементации, как, как библиотеки, как кусок кода, в смысле, как код на скале в их случае. У нас это заимплементировано как, собственно говоря, код на орке. Селф такой и Да, то есть мы, мы забутстраплены куда больше, чем они. То есть, вот, например, имплементация семафора, вот она, то есть здесь... То есть это, 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 это по сути, такой рекорд с замыканиями. Uh, очень такой маленький есть там канал как там канал уже больше больше кода но тем не менее это все еще орг то есть мы вот мы опять же добавили здесь вот есть бэктики это так называемый FFI, то что мы ввели, то что нет в оригинальном орке то есть это вызов некой прям функции инвариантской мы дел... да? да но даже не хост, нет здесь разница есть то есть не хостовый скажем типа типа не джвмовская не кожи, то есть это не эффект. это именно должен это должна быть поддержка внутри ом имплементации ну то есть внутри no, family, имплементации no, family, да. Да, ну, yeah. да значит и там есть типа вот типа realize set э, там не знаю df то есть это такие вещи, которые связаны с, со стейтом, и для нас это особенно важно, потому что мы сериализуем этот стейт в одном и том же формате. То есть как бы в чем вообще разница между функциональным программированием и нефункциональным? Это в наличии мутабельного стейта, да? И здесь это особенно важно, потому что на мутабельный стейт у тебя может быть больше, чем одна ссылка, да? Mm -hmm. Ну, то есть у тебя одна и та же ячейка, одна и та же там, self в памяти, на нее может ссылаться несколько разных объектов. Это то что, вот, как бы, то, что, собственно говоря, является стейтом. Для нас это очень важно, потому что мы делаем, мы делаем сериализацию и десериализацию. Соответственно, нам нужно эти ссылочки на стейт, во-первых, сохранить, а во-вторых, восстановить именно в том же самом виде, то есть чтобы они ссылались именно на те же самые Погоди, переменки. Так, чтобы... значит,
1: значит, там сразу проблема циклическая и э, стейта невозможна, да? А,
2: циклическая все возможно. И на самом деле цикличность возникает не в момент введения стейта, цикличность, проблема цикличности возникает в момент введения замыканий. А, то есть у тебя на уровне замыканий уже может быть... А, то есть, понимаешь зам... у тебя есть замыкание замыкание может вызывать само себя и в этот момент то есть у тебя может быть рекурсия на замыканиях mutual recursion в том числе то есть это те вещи которые ты должен брать в расчет когда ты имплементируешь языки программирования функциональные то есть у тебя что такое Uh, и здесь еще важно тоже tail -re recursion, ну, то есть что такое commutual recursion, это когда у тебя есть uh, функция А, которая вызывает функцию B, и функция B, которая вызывает функцию А. и, например, каждая из них может быть еще при этом замыканием, то есть то, что сверху себя что-то держит, uh, и, соответственно, они как бы должны быть где-то в памяти uh, как таковые uh, существовать. И э, так, такие, вещи, так, такие вещи влияют на то, как ты все это имплементируешь. В этот момент у тебя возникает цикличность. Именно поэтому я на самом деле довольно много потратил. Ну, не очень много. Ну, короче, я немного поресерчил, есть ли какие-то форматы сериализации, С которые, да, которые поддерживают циклические ссылки и одновременно являются не платформозависимыми. И, и я ничего не нашел. Поэтому, поэтому в наши сериализаторы вот в, на Акамле и в Котлине, они написаны руками, они, они являются, я не знаю, половиной вообще кода, который, который вот есть в, в имплементациях, собственно говоря, абстрактной машины, это сериализация. Ну, то есть вот сериализатор... Идея сериализатора на Acamly занимает 520 строк кода. Это дофига. Ну, как бы. Понятно, что не в терминах Java разработчиков, но в целом это очень много кода. И он такой, как бы... Скажем так, в нем очень легко допустить ошибку, если ты посмотришь. не выглядит как-то, что сразу можно разобраться. Да, и не сразу разобраться и допустить ошибку. А Каму в этом, конечно, сильно помогает. То есть он тебе сразу рисует ошибочки, если ты чего-то там где-то не досмотрел. Но, тем не менее, в такой части, где ты там должен засериализовать лейбл, э, как там int 5, а не инт 7, да, это... Здесь нет особой оптимизации. То есть, Допустим, вот этот код, он должен полностью один в один совпадать с кодом на Kotlin для GVM имплементации. И их синхронизация это была ну, абсолютно ручная работа. Ну, да. Слушай, а так возвращаясь к,
1: к еще более изначальному вопросу М -м -м, про, про программки. То есть ты брал экземпляры или писал свои экзамплы? Чего-то такого, ну, не знаю, чуть более продвинутого? Ну, то есть чуть более, не знаю, про непрактичного а там, чего -то а чего-то такого. прям какие-то applications, не пробовал.
2: Не, мы, мы делали какие-то примеры. Я не знаю, если честно, если они у нас где-то на GitHub. Е. То есть мы на самом деле прям до хороших, нормальных, практичных примеров мы не дошли. То есть если говорить прям, то есть мы у нас... Мы там э, мариновали тему, то что так, ребята, на вот Все, нам нужно делать нормальную демку. Давайте придумаем какой-нибудь клевый кейс. Вот давайте IoT, короче, горячая тема. Давайте притащим в офис, там, типа, не знаю, там. Вот у нас есть разберюха. Вот давайте там сделаем то-то. Вот давайте напишем там мордочку. Э, короче, сделаем, засинкаем мордочку там, типа, на JS, с, с, с разберюхой, там, через брокер. И, ну, что-то на этом в основном осталось все разговорами, то есть мы там что-то такое свое тестили. Что ну, история, интересное.
1: маркетинговая да, история.
2: Да, да какие -то, там, ну, то, что мы там можем получить 500 тысяч сообщений из Кавки, 500 тысяч сообщений потом отправить в HTTP, что-то такое. Ну, Плюс-минус прагматично, но и там код был как себе. А я имею в виду на орке. Ну, знаешь, на орке то писать уметь надо.
1: Вот ты знаешь, да, у меня такое ощущение, что... Оно... Ну да, ну то есть я сколько в это, наверное, чуть, ну, около двух часов пробовал тыкать, и так до сих пор ничего такого даже не знаю. Ну, то есть, экзамплы, понятно, работают, но что-то такое, чтобы запродюсить. Ну, то есть, мне в первую очередь подумал, если это такой, ну, какой-то аналог... Ну, то есть, у до сих пор еще, ну, в сторону ноды такое параллель идет. Просто потому, что тоже, типа, последовательная, асинхронное, много всего сразу. Мне хотелось каких-то парсеров, то есть, в параллели что-то пофечить, что-то там сложить, вот что-нибудь такое поделать. Во-первых, это хорошая идея или нет? Или и, и, и я где-то запорюсь? То есть, не знаю, реально, что-то такое. То есть, во-первых, будет ли он эффективней? скорее всего нет но будет ли он не знаю
2: более устойчив не знаю error про ну слушай я не знаю грабин сайтов на самом деле нет ну то есть он там зависит конечно от специфики но вообще там нет особо никакой прям интересной логики которые можно то есть там типа окей сохрани ну что там есть интересно сохранить там типа сессию куда-нибудь Mm -hmm. uh -huh. То есть, там типа залогинился, сохранился... Да, да, субситр, как субситр, как вести такое. Да. Ну, в принципе, с учетом этого, это вполне может выглядеть довольно элегантно. Да, я думаю. То есть, почему нет? Окей. Но зависит, опять же, от твоих условий. То есть, обычно там как... Опять же, граббинг сайтов подразумевает то, что там тебе нужен какой-нибудь парсер HTML этого сайта и язык доступа к дому. Понятное дело, то, что там здесь типа, на Ты всего. этого делать не будешь. Но тебе совершенно никто не мешает сделать... Коэффектом. Или коэффектом, либо F5 функцией. <laughs> на самом деле, я об этом не говорил. То есть мы расширили, скажем так орг, термином FFI-функции. То есть это не коэффект, это то, что делает хост-платформа, но при этом это именно как FFI. То есть она вот исполняется и сразу же возвращает результат. ffi функции может быть функция, которая берет на вход документ, на вход какой-нибудь css селектор и возвращает результат. То есть вот, что может быть FFI? в твою В твою программу этот документ должен как-то попасть, то есть и он попадет туда, очевидно, через эффект, какой эффект, какой-нибудь там запрос к серверу, mm -hmm. то есть у тебя детерминированность в любом случае сохраняется, то есть именно вот этот FFI вызов, это вот что-то, что можешь ты сделать прямо здесь и сейчас. У нас вся арифметика, например, имплементирована именно через этот механизм, то есть арифметика, она не заложена в саму абстрактную машину, или, там, допустим, работа с абстрак... с... Со, структурами... С... со структурами данных, она не заложена в саму абстрактную машину, она как бы подразумевает то, что хост должен заимплементировать некоторый набор некоторый не минимальный набор FFI вызовов.
1: Но, но в какой-то момент вот этих вот, эффект, вот этих имплементаций в хосте становится грустным. Ты понимаешь, почему? Потому что остается вот эта нычка, по потому что ну, это Хай order, управление, ну, именно вот как-то оркестрейшн, что там, ресурсами, да, получается, только там, а все остальное в хосте. И так э, ну нафига? Ну давай я уже оркестрейшн в хосте. Там Core возьму, и оркестрайшн будет в хосте.
2: Не-не-не, на самом деле, я думаю, это очень правильная тема, ну, то есть, даже не применимо корку, и это как раз э, то, что мы, ну, то есть, делать специализированные языки, особенно для таких вещей, я думаю, это очень ок. Ну, то есть, у тебя есть язык, который может э, циферки ворочать, грубо говоря, э, а есть язык, который умеет оркестрировать э, ворочением циферок. Их абсолютно логично разделять, это, опять же, вообще не, не что-то новое, ну, то есть их разделяли очень давно, <laughs> и существовали языки, которые именно, ну, то есть, там допустим, из, из, попу... из известных примеров, где у тебя есть таких, знаешь, скульных примеров, где у тебя есть язык оркестрации, а есть язык, который, который занимается всем остальным. Это СТРЛ. Да. А я подумал,
1: ты скажешь, что это XML и Java.
2: Ой, господи, нет, я про более веселый. Что... <смех> Можно почитать папиры про СТРЛ и это как бы больше скорее про то, как дизайнить платки всякие, я имею в виду ан ан аналоговые, аналоговые платки, ну там типа вход, выход, вот этот. <смех> электричество, электричество пришло, электричество вышло. Сколько вольт и тому подобное? Это скорее в, в по идее. А на самом деле имплементация она была применима к в принципе к любой другой оркестрация она несколько устарела наверное, сейчас но в целом идея я думаю все еще живы. и как раз и был про то что у тебя есть типа язык оркестрация стрл собственно говоря и язык который там делает что-то с данными и потом тебе их возвращает я я не вижу в этом ничего плохого и как раз мне кажется это тот путь в котором который мы сейчас можем за использовать то есть у нас есть очень хорошо и быстро считающие языки циферки, то есть там начиная с C, заканчивая растом, там, ну и все GVM языки тоже. Но у нас есть э, очень большая проблема с языками, которые могут в себе капсулировать бизнес-логику. Ну и вообще люб... бизнес-логика – тупое слово, но в общем, э, который может который может себе содержать смысл, назовем его так, просто единицы смысла. настройка. Да. Вот, и поэтому для нас, как для программистов, как для исследователей, мне кажется, это хороший шанс. То есть мы можем не писать новый язык программирования, который должен делать все и сразу. Мы можем писать язык программирования, который оркестрирует, и передает э, управление другому языку программированию там, где это нужно.
1: Ну и в целом тут я бы сказал больше, если в широком смысле это то, что ты говорил про Pain и serverless, да, то есть серверлесс как функция на любом языке, а Pain как вещь, которая имеет связывает, ну не хватает этого кусочка. Да? Это,
2: это, это клевая интерпретация на самом деле. Я лично об этом именно такой комбинации не задумывался, но в целом да. Ну, то есть, пейном ты пишешь, сервер-лесом ты имплементируешь. Скажем так, да, нам ты оркестрируешь, сервер-лесом ты имплементируешь.
1: Мне в этот момент, знаешь, вспоминается то, как один чувак пустил на локальной компе какой-то скриптик, который ну где-то там в каком-то конкретном случае перефигачил ходуп или Spark, я не помню, вот что-то такое. И то есть, ну, ты понял, я намекаю, про то, что э, не развивается ли сейчас все еще в ту степь, что у нас ло какие-то локальные... Ну, то есть ло значение локальности намного больше, чем значение вот, э, дистрибуции. То есть если все локально, да, при том, что те, те же самые всякие спальки хадупы очень на это напирают, чтобы данные были там поближе к коду, э, ну ты понял, что вот, вот такая вещь совершенно же об этом не думает. Ей должно быть совершенно пофигу да, локальные данные или ремоут а на самом деле it matters, и на данный момент это прям очень сильно значимо.
2: Мне кажется, мы не очень-то и доросли для того, чтобы думать в терминах распределенных систем. Я к тому, что мы не решили вопрос с локальными системами. То есть вот смотри, вот мы сейчас записываемся в... Чатик Mumble, да? Я программист, ты программист. Сколько сообщений мы написали в, в чатах слева за сегодня? Ну что, считать, считать глазками, вот как мы будем это решать. Хотя, казалось бы, вот это данные в окошечках у нас перед лицом. Мы программист. Это, это данные, это информация, это информация в компьютерах, которые создали мы, это не богом дан, данная нам какая-то штука, да, которая, понятно, имеет какое-то физическое воплощение, которое мы не контролируем. Это штука, которую мы как люди контролируем. И мы не можем сосчитать количество сообщений вот слева каким-либо более-менее эффективным способом. И мне кажется, это проблема. Не, погоди,
1: ну то есть вот как раз фишка в том, что данные локальные и, ну не знаю, посмотреть код, поправить, добавить счетчик, это не так долго
2: должно быть. То есть кстати, Нет, смысле, концептуально что, что это не сложно. Пер, пер, перекомпилировать Мамбл? Нет, я говорю, что вот вот сейчас. А, вот прямо сейчас? А почему нет? Ну, то есть вот же это перед нами. Дело в том, что даже если бы это был браузер, да, вот все мы любим ругать там, типа, вот новую моды на то, что э, вот все электрон встраивают и так далее, это все супер неэффективно, но тем не менее. Браузера... просто
1: открываешь браузерную консольку и делаешь там документ, query selector, count, map, да?
2: Да, у тебя есть дом-модель, это единая информационная модель для всех данных, которые представлены у тебя сейчас на экране. В браузере, но не здесь. Как бы вот мы любим ругать этот электрон, но они имеют эту модель. Мы имеем Extension Chrome, который там вот есть, стартап, допустим, вот у меня сейчас установлен, Zenhub называется, да, который добавляет пару кнопочек в GitHub для того, чтобы сделать там какие-то другие... Ну вот у нас контора так работает, через, этот, через тикетницу, поверх GitHub. Да, я помню. И, и extension добавляет некоторые кнопки, некоторые представления в сам GitHub.
1: Я понимаю, это есть... взаимодействие систем на уровне дома, да?
2: Да, и браузер имеет хотя бы этот интерфейс. То есть он, он наверное, неправильный, он, наверное, кривой, но хотя бы это... В операционной системе мы не имеем вообще ничего. Мы как пользователи не владеем нашими данными. То есть мы любим ругаться, опять же, на Инстаграм, который не позволяет тебе сохранить собственную фотографию. Да? Но мы при этом как владельцы собственного компьютера не имеем власти над данными, которыми, которыми кроме, над информацией, которую управляет этот компьютер. То есть мы, это, я
1: это, по, это... поспорил, мы, мы скорее, как сказать, как безруки по отношению к ним, то есть данные это все-таки у нас, но, но мы ими не можем манипулировать.
2: И все. Это, это, но это и есть не владение. Мы арендуем, можно сказать, эти данные у разработчиков той или иной программы. Мне кажется, это неправильно. Ну, то есть вот веб с этой точки зрения, он начинался куда прикольней, он вообще еще более-менее продолжает жить в этой концепции, но как-то как уже не очень. Это мы с чего начали? То что дистрибутор локал, да? То есть, вот все эти данные они локальные. Проблема в том, ну, то есть, для меня проблема, для, мне кажется, проблема, то что даже те локальные данные, что вот вроде как есть у нас перед взором сейчас мы с ними ничего сделать не можем. Из-за ограничений, а -а которые введены... Ты, ты знаешь, ну, ты, ты, ты можешь и
1: так ретроградом показаться, знаешь почему? Э -э ты помнишь, что такое реальный режим процессора? Вот тебе полный доступ отовсюду ко всему, <ф> <nonetheless> но его уже нету уже сколько лет, ну, по понятным причинам ведь.
2: Мне кажется, это довольно разные вещи. То есть одно дело, скажем так, security здесь не играет вообще какую-то колоссальную роль. То есть, вот эта самая Mumble программа, да, которая сейчас запущена, если, если ты пытаешься сказать про security что-то, вот сейчас Mumble программа запущена, она имеет полный доступ ко всему моему user space. Как, бы, как ты понимаешь, на самом деле то, что она не имеет доступа, для меня вообще не важно, потому что все, что для меня важно, имеется, находится именно в user а Нет,
0: это просто
1: разделение процессов. То есть она не имеет доступа в другой процессу. И то, что у нас вот, ну, вот, вот этот доступ. Да, смотри, какая разница? С, у меня есть... это все
0: интересная
2: файлика.
1: А, про это? Ну, ну да, с точки зрения файловой системы. С точки зрения там,
2: файловой системы, любая программа на моем компьютере имеет полный доступ ко всему, что у меня есть. Ну, без виртуализации. А, а я думаю, я даже думаю, она может делать скриншотики, без того, чтобы спрашивать меня, таким образом имея доступ и там, ко всяким паролям и все такому, что у меня даже обычно скрыто. Ну или там зашифровано. Ну, то есть вопрос security, который во всех этих Unix системах вылез и имеется везде, то есть он нам сейчас мешает жить на сервер-сайде, и он нам вообще не помогает жить на клиент-сайде.
1: Я, может, тоже не столько про security говорил, потому что, или не знаю, лучше, наверное, тогда пример про виртуальную память, то, как ядрость тебе представляет, ну, как бы память, да, ну, это скажешь про ММУ, вот так вот, то есть, то есть еще вторая эта проблема, то что у них нет интерфейса, но у них есть, допустим, общая память. Но ему тебе говорит что вот ядро, что у тебя вот, вот, вот она память, там, не знаю, начинается с нуля, и там вот сколько-то она ограничена, и ты не можешь залезть в другую память, она чужая типа.
2: Я скорее здесь про то, на самом деле, что, что есть память. Ну, то есть мы вот все еще это мыслим какими-то адресами по потоками, ну, в смысле, там, блоками данных, и ты говоришь о том, что как обеспечить доступ к дистрибьюту данным, а я говорю о том, что мы не можем придумать даже как обеспечить нормальный доступ к локал-данным. То есть вот этот чатик слева, это, по идее, достаточно четко структурированная информация, которая никак не доступна мне. И речь не идет не о каком-то там рандомном доступе к данным в программе. Да, господи, мне вообще плевать, как вы это у себя в памяти э, структурируете. Дело в том, то, что ну, это, же, это же информация, и в этой информации, ну, то есть я должен с, вроде как иметь какой-то к ней доступ, а я не имею вообще никакого доступа. То есть максимум, я могу, ну, то есть я могу окей, скопипастить да, и вставить ее в excel редактор. Хотя она в момент копипаста потеряет большую часть своей информационной сущности, да, то есть у меня время перестанет быть временем, э, там, username перестанет быть юзернеймом, а эта информация уже здесь есть, и мы ее теряем в момент копипасты, еще, еще не везде ты можешь копипастить, да, mm -hmm. а, но по-моему, это, это, это важно, и мы mm -hmm. в какой-то момент м, это потеряли, э, потеряли э, желание иметь э, Общий интерфейс к информации, да. Вот веб пока что более-менее существует в этой парадигме и в том числе дает возможность для существования подобных проектов, экстеншенов, которые там тебе в Amazon могут добавить кнопочку или там, добавить какой-нибудь бейджик, который какой нибудь э -э оценку среднюю показывают со стороннего сервиса. Да? Это возможно. Это круто, мне кажется. Мы не должны это утерять. И после того, как мы разберемся с информацией, которая хранится у нас локально, которая доступна у нас перед глазами, после этого мы можем заняться проблематикой синхронизации этой информации в распределенных средах. Ну, то есть, условно говоря, конечно, мы этим уже давно, давно занимаемся, но на таком глобальном уровне, вот сначала нужно, ну или там, сначала нужно разобраться с локальной державой в голове глобальной системы.
1: дом то на самом деле вот вроде крут, но он же семантику-то вообще не раскрывает. У тебя только дивы, а, а вот что конкретные дивы означают, знает только человек, который смотрит, там что: Ага, вот-вот-вот, этот, вот не знаю, вот эта карточка, я, я большой частью, наверное, трейла для меня волнует, потому что есть экстеншн, которые ее просто перефигачивают, добавляя там убер штуки и все равно вот, вот она карточка да и это -то знает только тот человек который писал экстеншн и не знаю какого-то формата общения чтобы один человек меняет верстку у второго все экстеншн сломался да видите вот я о чем и, и, и единственное решение мне кажется это то что Mumble в данном случае просто не экспортирует никакого я не знаю интерпроса с API, или не знаю вообще сервер не открывает то есть он мог бы он бы мог, не знаю, стать сервером, к нему бы ты подключался, у него бы был список там какой-то, ну, какой-то протокол общения. И вот в этот момент, мне кажется, все нормально, потому что, ну, то есть, именно, не знаю, протокол не возникает как сам по себе, да, а его дизайне тот, кто его экспозит. И это, кажется, более правильно.
2: Я дом упомянул только как, как пример того, что хотя бы более-менее работает э, в текущих реалиях Понятно, что он невероятно далек до того, чем мы бы хотели это на самом деле видеть. Понятно, что было куча попыток, в том числе веб, структурировать лучше. О, антоложи, 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 как как это, этот ОВЛ, вот веб антологи язык который вот был представлен, когда он там еще в начале нулевых. То есть это же способ добавить семантику и сделать из веба, по сути, распределенную базу данных. Но, как-то оно пока не очень работает. Но Это было бы, мне кажется, это, это, это если не правильный, если это не, может быть, это неправильный способ, но это как минимум правильное направление. Ну, то есть, Человек должен владеть, э, владеть данными. Вот, в, в, это, это такая несколько... В, данных, в, данной ситуации, в, дан, в данный исторический период начинает быть, мне кажется, несколько политическим заявлением уже. Но я так считаю. Да, И кому как не нам быть войнами в этой, в этой битве.
1: Давай... <связь> А, обычно люди все время в конце
2: такой типа, момент объявления, не знаю, персональные
1: промоушены и так далее, посмотрите туда-сюда.
2: А адвертайзинг? Ну, слушай, я вот из тех ссылок, которые я сегодня скидывал, мне понравился действительно Pace, э, в смысле пейн Мне кажется, это прикольная презентажка, ее можно всем прикольно э, посмотреть и получить это удовольствие. Uh, опять же, serverless computing one step forward, two steps back, Нормальная папиры вот на этом. Я, кстати, не знаю, может быть, кто-то не знает из, то есть вот это, это на the morning paper сайтеке, ты наверное знаешь, да? да может кто-то не знает, можно прям подписываться не глядя из тех линок, что я держал, скидывал, можно на происторел язык почитать. Мне кажется, это, то есть там прям есть какой-то, ну я не знаю, не вики в смысле, а какой-то нормальный пейпер, где он есть, там нормальным языком все написано, короче. Я, я думаю, что мысли, которые были заложены в Стрл, они не утратили ни разу свою актуальность, и, как я говорил, вот это разделение на разные уровни языков, это тоже важно, все еще, и у нас нет, нет особо пока что хороших таких историй, то есть, понятно, у нас есть вот этот GVM, да, где более-менее уже начинают существовать языки из разных экосистем но та же кложа чисто семантически ничего особо не добавляет да. Ну, то есть, ты просто то же самое, что ты можешь написать Java, ты описываешь более компактно. Ну, ладно, нет, это неправильно. Скажем, Клоу же все равно не про оркестрацию, например. И единственный более-менее success story, который я знаю, это Ирланг, опять же. То есть, когда есть конторы, которые... Писали код на Ирланге и одновременно писали код, например, на Акамле Брать тех же Эхо из Ульяновска под предводительством Валкина. Нужно циферки посчитать, идешь в акамл, Нужно прооркестрировать Акамбл, идешь в Ирланг. Классно? Классно. Но мне кажется, можно лучше. Это как бы СТРЛ как раз немножко про это. И мне кажется, ниша не занята сейчас. В, 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 текущей, в текущей экосистеме. А, а учитывать, насколько насколько сейчас GVM пытается двигаться в сторону платформы, а не имплементации Явы, мне кажется, здесь вот что-то точно возникнет. Сейчас mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. что-то, что, -то, что... Ну, да.
1: А да, выдрящая хорошая масса.
2: Не, ну то есть, как бы надо возглавить, подумайте об этом.
0: негодяй ты потратил сколько Утар ну, чуть больше года я потратил
2: на компилятор да я потратил там у меня есть имплементация этого уама на эликсире например ну, зачем ну просто так ну, я хочу я хочу поиграть в Ирландии вот с секторами это же прикольно можно вам имплементацию имплементации окей сейчас где здесь где здесь мануал по эликсиру